0: Oficialmente ha terminado la negociación en las bolsas... Europeas. Oficialmente 2022, el pescado está completamente vendido en los mercados. Miramos, sin embargo, al secundario de la deuda. A esta hora el capital está saliendo de los bonos, eh, el de la renta fija, el español a 10 años eh, con rentabilidades en el entorno del 3,63%, el italiano en el 4,67%, el punt alemán en el 2,5% con el americano. Sin embargo, lo tenemos a esta hora de la tarde cerca de las rentabilidades del 4. Ramón Zárate, socio director de Zárate EAF, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Clave del día para usted en el mercado de la renta fija en este último día de año.
1: Bueno, eh, en general, como análisis, eh, diremos que es un año, eh, aunque parezca increíble, que sea buenas perspectivas para la renta fija y para los inversores, de, sobre todo de carácter más conservador, porque después de 10 años eh, con rentabilidades próximas a cero o incluso negativas, como han estado con los bonos, los bonos alemanes a 10 años con rentabilidades llegaron a estar incluso de 80 puntos negativos, eh, se han normalizado de alguna manera las curvas y hemos pasado de tener 16 billones de bonos con rentabilidades negativas, a, ya no hay. Desde la intervención del Banco de Japón, uh -huh. eh, a mediados de diciembre, eh, prácticamente quedan algo, algo anecdótico, algunos bonos japoneses con vencimiento muy corto, para el equivalente a letra del tesoro. ¿no? Con lo cual se abre un mundo de oportunidades eh, de cara al 2023, eh, para instrumentalizar inversiones en renta fija que era desconocida hasta ahora por muchos inversores uh -huh. eh, que nos permiten eh, por un lado eh, invertir eh, construir carteras de renta fija eh, con diferentes ponderaciones según los emisores en renta eh, en renta fija europea sin riesgo de divisa sí. eh, por encima del cuatro y medio y con riesgo de divisa básicamente en el dólar por encima del cinco y medio eso sí ponderando entre grado de inversión high yield o alto rendimiento, y bonos soberanos con diferenciales, o bonos con, alto, con, alt, con, con alta cualificación crediticia. ¿no? Y esto como como gran aproximación sí. a todo lo que ocurrió en el año, en el año de, de 2022, hemos pasado, hay que volver a incidir, de tipos que estaban prácticamente a cero, y estamos ahora mismo con Euribor, a, estamos viendo ahora mismo en pantallas, del 3.288%. Sí. Como bien apuntas, efectivamente, eh, ha subido con, después de los avisos del de Banco eh, Central Europeo, eh, a través de sus responsables eh, lo que más ha subido esta semana y se ha notado, ha sido eh, los tipos de interés hoy que se están descontando de las primeras subidas del Banco Central Europeo uh -huh. sobre todo ha sido en el euro efectivamente, el dos años del euro está ahora mismo el 3,39, en términos de tipo swap pues, estamos hablando, eh, mientras que diez 10 años entra el 3,14 y el 30 años en 2,47. ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente toda la curva de bonos se tiene que, tiene que corregir en rentabilidad alta y precios a la baja, y lo que ha hecho que el boom Básicamente tenemos este, bueno, las rentabilidades que estamos hablando, 2,53, eh, muy lejos todavía o por debajo de lo que es el tipo teórico en el 10 años, que está, como hemos dicho, en el 3,14. ¿no? Uh -huh. Es decir, está descontando con mucha más descuento por el efecto de que es crédito. Con lo cual, sí. ¿qué vamos a tener que mirar el año que viene con bastante asiduidad? Eh, bueno, ¿qué va pasando eh, con los diferenciales? Que hay diferentes bonos eh, contra los bonos. ...de mayor calidad crediticia, en este caso el mundo o en este caso los americanos. ¿Por qué? Porque en función de estos diferenciales va a ser lo que vamos a tener que pagar el resto de bonos soberanos. En el caso de España nos hemos mantenido de forma muy estable en torno a 110, 108 puntos básicos. Pasar a un diferencial razonable de 145 significa que nos parecería 361, pasamos tranquilamente... En bonos a largo plazo por encima del 4%. Y empezamos a atisbar ya rentabilidades, es decir, que aumentarían mucho más el déficit y el coste de nuestra factura. ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, insistimos, al final eh, todo tiene en la balanza de la renta fija estas dos variables. ¿no? Por un lado, eh, que efectivamente hemos cambiado de tipos cero a tipos positivos. Sí. Esto ha costado en las carteras bastante dinero, sí. es decir, por el efecto de eh, subida de incremento de renta bajada del precio de los bonos pero de cara al año que viene creemos que es el activo de referencia, no es decir cualquiera de las alternativas tanto en, su, en los emisores de mayor cualificación crediticia como los de menos cualificación o alto rendimiento.
0: ¿Varapalo, ¿no? uh -huh. del mercado también de bonos sí, europeos. Sí, una cosa quería apuntar es decir
1: eh, en, en, hoy hemos visto emisiones para vemos un poco lo que está pasando, ¿no? por ejemplo emisiones aunque el primado primario está bastante escaso pero sí. hemos visto cosas o emisiones con cierto interés, por ejemplo. Eh, Amazon, ¿no? cosa que hay tanto problemas de debate de si las, las compañías de, eh, de, de tecnológicas tienen capacidad para no emitir sigue emitiéndose sin ningún tipo de problemas de hecho hoy ha he emitido dos bonos más con vencimiento de 2032 y de 2029 con cupones de 4,70 y 4,65 con tires reales próximas al 5% y no tiene ningún problema, es decir, mientras que se está cuestionando el propio valor de Amazon es decir, en términos de bolsa lo que, quiere decir, lo que queremos decir con esto es decir que hay alternativas a la renta variable y alternativas muy rentables porque por primera vez producen carry positivo es decir, que nos producen un 5% anual, sin el más caso empresa, una empresa tan conocida como Amazon. Uh -huh.
0: Balance de diciembre del Banco de Japón. Ramón, récord mensual con la compra de unos mil millones de dólares en bonos en diciembre. ¿Estamos asistiendo a la conformación de una red que sostiene al mercado y que en el momento que desaparezca por parte de este supervisor vamos a ver problemas en la que se configura como la tercera economía del mundo?
1: No, Japón, Japón era, era bueno, sigue siendo una anomalía porque eh, Japón ahora mismo tiene eh, un 270 de deuda sobre PIB. Cuando aquí estamos hablando de 130 nos asustamos. Pues Japón lleva decen, decenas de años, lleva prácticamente todo el siglo XXI con, con, con esos déficits, ¿no? es decir de, de esos ratios de deuda sobre PIB. Y lo único que ha hecho era era una anomalía que existía todavía en el mundo, es decir, con una inflación que tiene que incluso es baja para lo que es la inflación a nivel mundial, pero que está en el 3.6. Eh, seguía con tipos negativos, eh, es decir seguía comprando más para fomentar eh, de alguna manera liquidez con lo cual no le quedó que cambiar el ritmo el Banco de Japón y lo que ha hecho simplemente no ha subido los tipos de interés pero sí ha mani ha, está mani maniobrando o manipulando, sigue de alguna manera manipulando su propio mercado de compra de bonos eh, para que el margen de fluctuación eh, esté mayor de 25 puntos básicos que lo permitía diez años. Esto que ha llevado básicamente, eh, pues que la, se, se, se ha apreciado el, el, el yen, porque estaba en niveles, llegó hasta la 140 contra el dólar, sí. es decir, ahora mismo estamos en niveles mínimos de 131, y ha permitido que el bono cotice en positivo desde hace mucho eh, tiempo el bono a 10 años eh, japonés y están pues, pantallas, sabemos, estamos viendo 0,47 de tira anual, que nos parece sigue siendo escasa alrededor de cómo están cotizando las tires eh, de otras de otros, eh, de otros, otras divisas o otros gobiernos, en eh, nuestra opinión, con mejor rating. ¿no?
0: Una última cosa, Ramón, la crisis de deuda del Reino Unido. ¿La damos por terminada y volvemos a ver con atractivo a Londres?
1: En términos de renta fija no hay nada determinado. Es decir, el, lo que ha hecho eh, la curva ahora mismo de 10 años, eh, la curva de swap, en términos de la curva de la libra, está el 10 años 3,69% contra 30 años 3,98. Se está normalizando. Todo lo que sea que el los tipos de interés a 30 años estén por encima de los plazos eh, más a corto plazo significa una normalización de la curva que significa que las empresas y en general los gobiernos, el gobierno de, 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 de la zona geográfica de influencia de su divisa eh, se está financiando a largo plazo y por lo cual es razonable lo quiere decir que no, seas, no se ha noqueado la economía ni se ha noqueado los servicios públicos y se pueden pagar esos costes de financiación eh, lo que se definirá el año que viene es si es suficientemente razonable o tiene que subir todavía más. Y esto no lo va a marcar solamente Inglaterra. Es decir, estamos hablando en términos de renta fija, sino es decir, ¿qué hacen el resto de tipos de interés de las divisas para que van en paralelo? Sobre todo en el dólar. Pensemos que ahora mismo el 30 años del dólar, 10 años del dólar, que está muy referenciado, se referencian ello a ellos mucho en Inglaterra, está en 3,89. Ya hemos dicho que el 10 años eh, inglés la libra está en 3,69, mientras que el 30 años eh, americano está en 3,97, muy próximo al 4%, llegó a estar por encima del 4% eh, después a la vuelta al verano, sí. estuvo casi en el 4,20 o 4 4,25%, mientras que se mantiene por debajo de esos niveles prácticamente el, el, el dólar, eh, la libra. Con esto queremos decir que no, eh, es decir problema o no problema de, de, en términos de macro, es decir, eh, no tiene nada que ver con el tema de tipos de interés, que es lo que está definiéndose es ahora mismo, pero no solo en Inglaterra, sino en el resto del entorno mundial. Uh -huh. Es decir, eh, insistimos en que hemos cambiado de un paradigma en que los tipos de interés a nivel mundial estaban próximos a cero y en muchos casos negativos, a un sistema normalizado en el cual se tienen que ir desapalancando los bancos centrales para volver a sistemas normales, en que el, el dinero tiene un coste y no es de cero por ciento. ¿de acuerdo? Entonces, sí. todo el mundo va a tener que ajustarse. Seguramente, el año que viene el ajuste va a tener mm, también mucho que ver el efecto de las cotizaciones de las divisas porque eso va a definir mucho las balanzas comerciales de todas las empresas del mundo, ¿no? Uh
0: -huh. Pues con esto nos quedamos. Ramón Zárate, socio director de Zarate EAF. Un saludo y feliz entrada en el 23.
1: Y feliz entrada. Igual, órdenes a todos.